0: Llegó finalmente el día, este es el primer episodio de Retargetlers, donde vamos a aprender más sobre quiénes hacen a Retargetly una gran empresa. En el primer episodio tenemos a Max Gerassi, no leían máximo, que piensa que lo están retando. Max trabaja en el equipo de Product Management como UX Designer y está en la compañía desde octubre de 2021. Sin más, Max. Bueno, estamos con Máximo Gerasi. Maxi, sé que te dicen Maxi. Me equivoco, te dicen Máximo. ¿Cómo te dicen?
1: Eh, Mis amigos me dicen Max, Maxi. Está perfecto. Mamá, cuando me reta, me dice Máximo.
0: Bien, o sea, Máximo es el el mala onda. Claro. Bueno, Max, eh, bienvenido al podcast. Sos el primero. Y vamos a empezar con una pregunta básica que es... ¿Quién sos?
1: Eh, Buena pregunta. Soy Max. UX eh, Designer dentro de de Retargetly Del equipo de experiencia de usuario de Retargetly Y vivo En Argentina, en Buenos Aires eh, A las afueras De de la capital Tengo 22 años Y Vivo Un niño (ríe) Vivo cerca del río, me gustan mucho Los deportes y, Y eso es un poco de de, mi, de, de, de lo que soy de, de lo que sí.
0: Y Max, eh, justo me, me robaste la segunda pregunta Que era con dónde vivís Y con quién vivís, con tu familia
1: Vivo con mi familia, somos cuatro eh, Mamá, papá y tengo una hermana más grande eh, Todos eh, muy amantes de, de la naturaleza Por eso estamos cerquita del río Del deporte acuático también Todos practican remo eh, yo, yo no lo practico, pero lo sé practicar Por mandato familiar también pero oh, eh, sí, son
0: cuatro ¿Sos el, la, la oveja negra del <risa> remo
1: se, se podría decir, sí Yo viré yo para el lado de, del deporte eh, en tierra eh, Rugby más específicamente
0: Bien Y ahora vamos a, vamos a tocar un poco eso Contame Max, sos UX designer hoy en la compañía si bien tenés 22 años, tenés varias experiencias antes, no solamente en el ámbito de empresas, sino también empresas propias. Pero antes de empezar con eso, contame eh, qué estudiaste, dónde y por qué. Bien. ¿Qué te llevó a estudiar lo que estudiaste? Bien,
1: eh, yo estudié licenciatura en diseño en Universidad de San Andrés, eh, también acá en Buenos Aires. Eh, a nosotros le llamamos diseño punto. Es un poco fuera de lo convencional, de lo que se suele escuchar de de, de la disciplina. Eh, Tiene un enfoque puesto en en cómo nosotros, eh, al diseñar negocios, productos, servicios, impactamos. Cuál es el el valor eh, con el que estamos impactando a a las personas y y a a los ecosistemas, digamos. Eh,
0: ¿Y qué te lleva a estudiar eso?
1: Me pasó, básicamente llegué a, 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 así, Lando Fino, es eh, mi hermano, un día me pasó que, que iban a dar una charla dentro de, de, la, de la universidad. Eh, el ex director de la carrera eh, era un español, un catalán, mejor dicho. Eh...
0: <risa> que no se enoje, <risa> perdona al profesor.
1: Y nada, fui a escuchar la, la charla, lo, lo convirtió muy rápidamente en un workshop y a mí esa dinámica medio que me voló la cabeza, empezamos a empezamos con una dinámica muy copada en ese workshop y me encantó, y dije, esto, esto es lo que quiero hacer. Eh, y me, me, también me, me hizo cambiar la, la concepción del diseño que yo tenía, ¿no? Era como, yo antes de esa charla creía que el diseño era, eh, no sé, hablando mal y pronto, hacer un flyer y publicarlo. Eh, pero entendí que no, entendí que es mucho más complejo, que se complejiza mucho más eh, la realidad, el entorno de las personas eh, y que hasta podemos diseñar, eh, no sé, eh, políticas, economías, negocios enteros. Así que va por ese lado.
0: Hay una, una foto, creo, de, de user experience, no de diseño, famosa, que es un parque, no sé si lo viste alguna vez, un parque que tiene una esquina y tiene un camino hecho en el pasto como por la gente caminada, digamos, en tierra y dice algo como, este es el diseño y este es el user experience. Total. Y, um, creo que, como decís, to- todo está diseñado, ¿no? Desde las ciudades hasta los edificios, las- o sea, la arquitectura es diseño, el- mm. todo es diseño en algún punto. Eso, eso que decías era, vi que en, en Twinning game te dice una cosa innovación social, ¿está relacionado o es otra cosa?
1: Eh, eso de innovación social, un Master, que hice a distancia, eh, está muy vinculado con lo que a mí un poco me apasiona, que es. Eh, va, va por el lado de, del comportamiento humano, de, de, de cómo nosotros nos relacionamos con, con productos o con. con sí, entre nosotros y con las empresas. Eh, cómo cómo eh, funcionamos, cómo son esos modelos mentales que nos hacen comportarnos de tal o, o, o X manera, X o Y manera.
0: Y contame Maxi, Max, perdón, Máximo, <risa> eh, el, vos justo antes de, de entrar en Retargetly tuviste una experiencia en, en otra empresa y también recuerdo que tuviste un par de startups, contanos un, un poco de eso.
1: Bien, sí, eh, más oficialmente estuve trabajando para la universidad eh, misma, fue una pasantía que hice eh, donde buscábamos, eh, más que nada, innovar o darle una vuelta de tuerca a todo lo que era el proceso de fundraising de la universidad. Eh, se hizo mucha investigación, mucho research sobre quiénes eran esas personas que, que estaban aportando, por qué no aportaban, eh, cuáles eran las situaciones de, de cada eh, bancante, digamos, entre comillas. Eh, y paralelamente también, eh, sí, siempre fue una persona muy apasionada de... de de, de hacer experimentos (risa) Eh, y con unos amigos de la la universidad eh, en una materia surgió un proyecto que que nos voló la cabeza, que nos gustó y y decidimos decir por qué no Eh, creo que esa fue la la primera pauta y el proyecto consistía en eh, una plataforma que le permitía a la gente eh, compartir libros que tenían desusos ¿Con qué fin? ¿A qué qué problema eh, apuntábamos? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Buki.
0: Que no sé si sabías que en inglés Buki es el que toma las apuestas. No tenía idea. Eh, (risa) Ilegales, además. (risa) (risa) Un amigo
1: amigo nos había comentado que algo de de ilegal tenía, pero no nos importó mucho porque acá en Argentina, eh, (risa) a nivel contexto, nadie le iba a relacionar. Eh, pero bueno, arrancamos eh, éramos tres no, arrancamos siendo cuatro eh, y lo primero que que, que hicimos fue testearlo eh, armamos un MVP muy rápidamente eh, con con las herramientas que teníamos sin invertir eh, sino con ganas de, 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 de probar el producto y cómo funcionaba en la vida real no conté cómo era la dinámica bueno nosotros lo que detectamos es que mucha gente tiene eh, libros en desuso dentro de sus casas. Eh, y esos libros, si nos, nos ponemos a pensar en, en cómo fue su, su, su cadena productiva, si se quiere decir, todos los recursos que fueron eh, invertidos para, para producir ese libro son enormes. Entonces, eh, que un libro se lea una sola vez y quede abandonado, eh, lo veíamos como un desperdicio, creíamos que ese libro para explotar al máximo la vida útil, tenía que pasar por mucha gente entonces teníamos como esa meta, lograr que los libros que tenemos en nuestras casas empiecen a pasar por, por la mayor cantidad de lectores y eso hacía la plataforma contame una,
0: Antes de seguir Max, contame cómo llegaron a, esa, a ese descubrimiento, hicieron un proceso de entrevistas lo hablaron entre ustedes y vieron que en sus propias casas Creo que ahí atrás, no sé si son libros o qué, pero tenés Hay libros, libros en, sí. en el fondo. Eh, ¿Cómo fue el, el proceso de Discovery para llegar a, a ese a ese aha moment?
1: Bueno, <risa> sí. En, en realidad, to, todo surgió, como te conté, en, en una materia. Teníamos que traer un problema, ¿viste? Siempre a nosotros nos habían dicho, traigan un problema y no piensen en ninguna solución. No piensen en nada, solo traigan un problema. Eh, y acá pasa mucho, eh, o, o nos pasó mucho, que em, en los colegios se suelen usar muchos libros que después se, se usan solo un año y, y terminan en casa, abandonados, entonces también se arman como ferias dentro de los colegios eh, para revender libros usados, etc. Eh, pero pues también empezamos a eh, investigar un poco cuál era la. la la huella de carbono de esos esos libros, ¿no? De esos productos que que se leían una sola vez y quedaban obsoletos, entre comillas, también. Eh, Y dijimos, acá hay algo que que está por explotar, o sea, que que hay que explotar, ¿no? Eh, Hay hay un potencial valor en otro lugar y y tenemos que que ir por eso.
0: Está buenísimo. Che, y hicieron hicieron el discovery, hicieron el producto, crearon una plataforma... Eh, ¿Cómo fue el proceso del GTM, el go to market como decimos en, en el mundo de producto?
1: Eh, éramos cuatro en, en una oficina prearmada, era casi un, un espacio tomado en la casa de un amigo <risa> y fueron noches de, de planear cómo, cómo lo íbamos a lanzar y, y ahí fue cuando nos decidimos aliar con con cafés de la ciudad, con cafés y centros culturales de la ciudad. Eh, porque también queríamos que no sea toda una experiencia digital, sino que también pase a un plano presencial, donde las personas interactúen o, o mismo puedan llegar a entablar una conversación en base a, a los libros que están intercambiando. Eh, y bueno, ahí el primer paso fue eh, contactar a estos cafés, eh, darles una propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor era... Eh, uno, les íbamos a llevar potenciales clientes, eh, gente nueva, y también íbamos a, a dar difusión por nuestras redes. Eh, eso fue más desafiante que, que lo anterior, porque les, les estábamos hablando a, a negocios que nos iban a dar un espacio dentro del local y, y eso era algo que eh, tenía como un, nos hacía tener más responsabilidad con el proyecto, digamos.
0: Eh, es como, vos sabes que cuando... Ya a veces cuánto eh, cuando hice mi primera empresa, que tenía creo que la, un, un año menos de la edad que tenés vos ahora. Eh, de hecho, eso significa que más o menos a la misma edad, porque el año pasado le hiciste sí. esta, ¿no? Bueno, me acuerdo que el, el, el momento así de, uy, esto es en serio, fue el, el primer día que contratamos a la primera persona con sueldo y todo. Y fue como, uy, ya, ahora hay que claro. vender, porque si no a, a esta persona hay que pagar el sueldo. Total. Este, Es una sensación de responsabilidad que tiene, creo, el el, el emprender para con los proveedores, para con los clientes, para con... Te compraron una idea, ahora la tenés que hacer. Total. eh, Ya no es más un proyectito.
1: Y creo que que, que esos factores son los que te terminan dando tracción también. Eh, Es como que ahí es donde terminás eh, haciendo y tenés que tener poder de ejecución porque hay algo que está dependiendo de vos.
0: Me acuerdo, corregime, pero... ¿Hiciste algo de, de liedre de hamburguesas o, o, o me estoy acordando mal?
1: <risa> no, no, te acordás bien también.
0: <risa> ¿Eso fue durante, después o al mismo
1: o de, o antes? Antes, eso de, fue antes de Buki. Antes de Buki eh, con, con otros dos amigos fanáticos de, de la gastronomía, eh, todo arrancó nosotros haciendo hamburguesas. Eh, y perfeccionando esa técnica culinaria que, que, que para mí hoy es hacer hamburguesas. Eh, la verdad es que aprendimos mucho a cocinar en, en, esa, en ese emprendimiento. Eh, pero sí, arrancó, la pan, arrancó antes la pandemia, era un catering, y a los meses vino la pandemia, se cerró todo, no hubo más eventos, y bueno, empezamos a hacer delivery.
0: ¿Y cómo fue el... Primero durante la pandemia hacían delivery, o sea cuando recién cuando estaba todo complicado que no se podía salir a la calle y demás. ¿Cómo cómo fue la experiencia esa, digamos, en el mundo físico? Porque creo que es muy distinto armar un producto físico en gastronomía donde tenés también de obtener una responsabilidad de no intoxicar al que te compra la hamburguesa para empezar, ¿no? De no cocinarla menos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto duró más o menos? Eh, duró un año. Bastante. ¿Y cómo fue esa experiencia más o menos desde que empezó hasta que decidieron, bueno, eso se fue un poco de las manos y eh, cerramos?
1: Sí, no creo que cada vez que pasaba el tiempo nos iba llevando más tiempo, también por la, los clientes que iban llegando. O sea, iban llegando nuevos clientes, se nos iban expandiendo las fronteras de, de nuestro alcance, ¿no? Eh, ya no es lo mismo escalar a nivel geográfico digitalmente que físicamente. Eh, todo lo que era delivery, pasar de municipio a otro municipio, llegamos a Capital y era tipo, no, no, no llegamos. O sea, no nos dan los recursos para llegar hasta allá.
0: Claro, sí, escalar siempre es el, siempre es el desafío. Sí, Max, bueno, hiciste, hiciste vendiste hamburguesas por delivery mientras estudiabas, todo esto mientras estudiabas. Total, ¿no? sí, sí. empecé sí, sí. empezaste en, en 2018. Además en una universidad que, no sé si, asumo, sé que de la compañía, digamos, más o menos la mitad son de Argentina, el resto no, no todos van a conocerla a San Andrés, pero es una universidad exigente, es una universidad que requiere mucho tiempo, requiere que estés muy presente. Me acuerdo, de hecho, que eh, cuando yo estaba eligiendo universidades, me dijeron, mira, está diseñado para que no trabajes y para que solo (risa) estudies. Eh, Y claramente hiciste caso omiso. Eh, (risa) que, digamos, hoy mirando para atrás, si querés, estás hace ocho meses en Retargetly que es es una compañía, es la primera compañía en la que trabajás, donde que no la creaste vos, básicamente total Eh, y y además lo venís haciendo súper bien, pero ¿qué sentís que aprendiste de esas experiencias que te ayudan hoy a ser mejor profesional, mejor persona digamos todas las cosas que, que sos hoy?
1: yo creo que esas experiencias de, de, de emprender si le cambiamos la palabra creo es animarse y, y, y creo que ahí está la clave y creo que es lo que hoy me hace también un poco más profesional eh, o que me sirve más para mi perfil profesional no tipo tener la capacidad de, de ante la duda ante el miedo de no saber si, si tengo que hacer esto Bueno, lo hacemos, lo hacemos y tratamos de hacerlo de la mejor manera con los recursos que tenemos y creo que es muy clave eh, no quedarse sentado esperando a a, a tener la la situación o el escenario ideal para empezar a accionar, sino hay que hacer algo, nos mandamos y lo hacemos como como podemos.
0: Creo que hubo un shift grande en en términos de, si querés, la teoría del diseño, donde antes el diseñador era era un artista eh, ¿no? que eh, lo hacía desde la inspiración y hoy se habla mucho sobre el tema de métricas el tema de el famoso, no sé, el, el A-B test el testear el color a ver si cómo, cuál es el componente, porque también emprender requiere, si bien puedes tener todo súper analizado, te das cuenta de que es un componente de, de intuición ¿no? en, en, en lo que uno se hace ¿Qué aprendiste ahí en ese sentido, en, en tus experiencias antes, y qué venís haciendo en ese sentido en Retargetly? ¿Cuál pensás que es el lugar para el diseñador artista versus el diseñador matemático de números que, que lo único que hace es ver si es rojo y no importa si queda lindo? Converte más el rojo, pongo rojo. ¿Cómo, cómo lo ves eso y qué has aprendido?
1: Eh, entendiendo que todo lo que hacemos. Está vivo, eh, me refiero a productos. Eh, hablando de productos específicamente, por general los productos están vivos y tienen sus etapas donde eh, hay que ser creativos y tienen sus etapas donde eh, hay que empezar a, a como si se converger, ¿no? Tipo, empezar a, ya, a. A ser
0: más iterativo, decís. De, total. Bueno, ya llegaste a un lugar más o menos cómodo y ahí es una cuestión de cómo lo vas mejorando un poquito.
1: Total. Eh, entonces creo que. Si bien son dos perfiles distintos, creo que tienen que convivir. Eh, Hay etapas donde uno tiene que ser creativo y tiene que que tener la posibilidad de de traer diferentes puntos de vista. Porque yo yo también soy de los que cree que la creatividad no es eh, algo de la nada, sino como tener la capacidad de ver las cosas de diferentes puntos de vista. Eso a nosotros nos da la posibilidad de pararnos en el lugar del otro o de otra cosa y entender mejor cuál es su contexto, cuál es su realidad. Eso para mí es la creatividad. Eh, y después, sí, todo lo que, lo que está relacionado con, con medir, con el fact, con, con el hecho de decir, eh, acá hay algo que está fallando y esto me está mostrando. Eh, es súper clave. Ahí es cuando las cosas empiezan a mejorar, cuando uno empieza a poder medir el rendimiento o, o la experiencia, más quali, eh, de, de, de un usuario, por ejemplo. Ahí es cuando uno puede empezar a iterar y mejorar un producto
0: contame contame Max vos hoy trabajás dentro del equipo de producto eh, ya hace ocho meses entraste encima eh, en un momento bueno pudiste conocer a t- todo el equipo que había en ese momento en, en el viaje que hicimos a Mendoza pero contame un poco cuál fue el, el, el desafío también de entrar a una compañía como Retardly por digo startup, en, en tecnología en advertising, que por ahí es un mundo nuevo no habías, no habías tocado nunca antes ¿con qué desafíos te encontraste y cuál, qué aprendizajes te llevas hoy?
1: Creo que el desafío más grande que, que tuve eh, hoy, hoy ya no sé si lo tengo pero fue el de no entender la industria eh, entré sin saber un gramo de, de, de adtech, de, de lo que era la industria de que, cómo, cómo funcionaba el ecosistema quiénes lo integraban eh, y eso fue lo que más me tardó en, en, en o sea, lo que más tardé en adquirir ese conocimiento. Eh, creo que fueron los primeros tres meses que tuve que, que familiarizarme con todos los nuevos términos, eh, cómo funcionaba, quién compraba quién, cómo, cómo se movía todo.
0: Nos encanta meter acrónimos en, en publicidad digital.
1: Sí, sí, sí. El CPM, Hay que... el,
0: CPC, el CTR.
1: El glosario es fundamental, hay que tener un glosario preparado siempre, (risa) Eh, creo que a a nivel de de, desafío ese fue uno Eh, y después creo que también eh, algo que no me lo esperaba y que lo aprendí eh, en Rally fue, eh, como dijiste Santi, yo yo nunca había trabajado en una una empresa eh, con esta estructura. Y bueno, fue a aprender a a convivir con otros equipos, a a laburar junto, codo a codo con otros equipos. Eh, Si bien eso me encanta, también eh, estamos hablando de de una situación de de estar aprendiendo, incomodidad, como cómo me tengo que manejar, eh, a quién le hablo, a quién no le hablo, cómo cómo es la movida. eh, Fue un poco eso, eso también fue un desafío.
0: Que justo, y además obviamente el tema tema de remote eh, hace que sea especial, ¿no? Y y vos trabajás con... Trabajas mucho con gente encima que está en otros países eh, y que tiene otra cultura. Eh, ¿Cómo fue el el componente cultural también de trabajar con con Dominicana, con Argentina, con Colombia, con eh, México? eh, Clientes de de muchos lugares, Brasil también. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta ahora?
1: Me encanta. (ríe) Creo que es una de las cosas que, que me gusta mucho poder conocer tengo a Alice de República Dominicana que es mi manager eh, y, y la relación que tenemos es muy buena, eh, pero además hay como algo que, que me gusta mucho que es poder conocer eh, su cultura y que ella me lo cuente siendo una local, eh, eso está clave y no, no tenemos por lo general la Eh, la costumbre de poder hablar con gente de de la TAM menos yo venía de no tener la posibilidad de conocer gente eh, de todo la TAM Eh, después sí a a lo que es hablar con con clientes fue un desafío eh, cuando hacemos research siempre hay que que tener una preparación los términos que usamos eh, preparar que, que, que sean preguntas que se entiendan en diferentes países porque todos los países tienen nada, diferentes Sub-términ,
0: Sí, obvio. Así
1: que... tenés que empezar a hablar
0: más, más neutro.
1: Total, también. me pasa. Ya, ya en Slack escribo...
0: <risas> neutro. Escribís tienes, no tenés. Total. <risas> sí, ahí
1: me transformaron.
0: <risas> me, pasa, me pasa lo mismo. Che, y Max, ¿qué... Hoy, ¿en qué estás trabajando? No sé si querés contar un poco eso. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué te divierte también? Me decías que... El, obviamente el trabajo en equipo está bueno El tema de culturas ¿Qué que, que te divierte De lo que estás haciendo hoy en día?
1: Hace, hace poco terminamos Con un proceso de research eh, Que me gustó mucho Que fue cuando más pude Participar dentro de, de lo que eran Las, las entrevistas con usuarios eh, Mano a mano eh, Eso me, es algo que me gusta mucho Y lo disfruté eh, Después todo lo que es El análisis de, de esas entrevistas Eh, eh, sacar los insights eh, hacer coding de entrevistas eso también eh, me me gusta y particularmente eh, me estoy encargando de lo que es eh, las interacciones dentro de la plataforma estoy muy enfocado en lo que es DMP eh, estoy laburando mucho con los wireframes, con los user flows eh, no sé si hay que explicar qué es eso, pero te iba a decir, decir,
0: cómo explicarías me encanta esto ¿Cómo explicarías qué es un wireframe? Por ejemplo, para alguien que nunca, que nunca hizo diseño, que nunca hizo diseño, además, web o de aplicaciones o de, o de usuarios. Y un user flow también, las dos.
1: Sí, para, para empezar con, con los user flows, eh, básicamente creo que la gran mayoría conoce, son diagramas de flujos, eh, son las, lo, los diferentes caminos que puede ir tomando el usuario dentro de la plataforma, Eh, también se integran las decisiones de de la plataforma, Eh, qué qué pasa eh, si el usuario hace tal cosa o o tal otra cosa. Eh, Eso es como una primera instancia donde uno mapea todas las posibilidades que pueden llegar a pasar eh, en un producto digital Eh, y después los wireframes es el siguiente paso donde empezamos a... Eh, tangibilizar ese, ese diagrama de flujo. Eh, le, le, le empezamos a dar forma en, en una pantalla eh, con, u, utilizamos el design system que, que tenemos armado para empezar a incorporar eh, futures botones, eh, etcétera, etcétera.
0: Como decía, vos estás dentro del área de producto hay un, hay un diagrama de Venn que técnicamente no se puede hacer de tres, pero es de tres círculos. Supuestamente el producto está en la intersección de comercial, tecnología y marketing, si no me equivoco. Es como, estás tratando de hacer algo que se venda bien, que sea fácil de comunicar y que sea viable, digamos, tecnológicamente. ¿no? Eso es algo que es un factor hoy en día, ponerle, piensan, che, o primero se pone, bueno, esto es lo que necesita ver el usuario y después vemos si se puede hacer.
1: No, yo creo que ahí eh, juega mucho el rol de, que hoy puedo nombrarlo, Juanca. Eh, no, nos, nos hace una muy buena bajada de línea en cuanto a lo que es el negocio, del producto y cómo, cómo el, el producto hoy está o, o está de cara al, al mercado. Eh, eso también es importante siempre tenerlo en cuenta, cómo, cómo se vende. Y también, bueno, en marketing, tra- tra- trabajamos junto con marketing en el sentido cómo lo vamos a tener comunicando a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Eh, sí, es difícil, pero eh, la idea sí, sí, sí.
0: Es,
1: es el lugar a donde tenemos que llegar.
0: Siempre, siempre cuando se tiene que hacer una intersección de, de varias cosas, es un desafío, pues estás, estás haciendo como un malabarismo sí. de tres pelotas al mismo tiempo, ¿no? Eh, Maxi, Max, perdón, me sale Maxi. No, me queda... Eh, te iba a decir Max eh, hoy en día el tema de de diseño está súper en boga además especialmente UX ¿cómo te mantenés al día? ¿qué te gusta hacer? ¿te gusta leer? ¿no? si tenés algún blog algún contenido que te te divierta o por ahí que salgaste de la universidad ¿cómo te mantenés al día?
1: escucho mucho podcast soy muy consumidor de podcast de diseño Eh, y también sigo en, en LinkedIn a, a comunidades eh, hay como una gran comunidad de lo que es UX eh, dando vueltas hay mucho contenido también para consumir eh, así que también mucho... ¿Se, puede, se,
0: ¿se puede nombrar algún podcast que digas, este es buenísimo?
1: a ver, déjame ya te digo
0: buscar eh, para los que no están viendo el video está agarrando el celular y, y abriendo
1: <risa> eh, hay uno que se llama The Optimal Path que The es optimal de Optimal Path. Es una empresa eh, de Maze que. si ¿sí se puede decir.
0: Sí, obvio, obvio. No, acá no hay. No, no, no pasa nada. No es comercial esto, así que puedes decir lo que quieras. Va, mientras, no, mientras no sea un competidor.
1: Eh, es de Maze, <risa> que es una gran plataforma para, para hacer testeos de usabilidad.
0: Eh, nada, está muy bueno. The Optimal Path. ¿Y, y. ¿Haces algún curso o algo de la universidad? ¿Te mantenés al, en contacto con la gente de la universidad? ¿O es algo que? ¿Terminaste, te ingresaste y listo?
1: Eh, no, todavía estoy escribiendo la tesis, es algo que ahí me Bien, queda ¿no? muy pendiente. <risa> espero, espero llegar a 20 año con la tesis lista y también me anoté en un curso, no es curso, tiene otro nombre, Laboratorios de Futuro se llama.
0: Eh... Laboratorio de Futuro, suena ¿es tan interesante como aparece en el nombre? ¿o?
1: Sí, 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 es interesante, es interesante. Se hace... tiene, buen mar-
0: tiene buen marketing el que es eh, bien. Es
1: todo marketing en la vida eh, <risa> eh. Sí, sí, lo hacen junto, es la universidad junto con un. ¿Ubicás el gato y la caja?
0: El gato y la caja, me suena. O sea, obviamente conozco el, 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 la, la historia del gato y la caja, si está vivo o está muerto. ¿Por qué me sonaría? Es es,
1: es una comunidad eh, científica y que también eh, mete diseño acá en Argentina, muy grosa, está muy bueno.
0: Mira, el gato y la caja. ¿Sabes si está solo en Argentina o en otros lugares?
1: Creo que está solo en Argentina por ahora.
0: Bueno, Max, creo que con eso tenemos tenemos un montón de cosas. No sé si te quedó algo que quieres decir antes de cerrar. Igual antes de cerrar, cuando cerremos, vamos a ir a. Te tengo 10 preguntas para que me contestes, que son, que me contestes rápido. Eh, lo primero que te surja a la cabeza, no sé si antes de eso tenés alguna cosa que no, te gustaría.
1: No, vamos, vamos, a las 10 preguntas.
0: Vamos a las 10 preguntas, bien. Bueno, la primera es, si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, no algo que no exista, cualquier cosa, ¿qué sería?
1: Um, el clip que te permite enganchar las hojas. ¡Ja,
0: Bien. Cuando eras chico, ¿qué soñaba ser de grande?
1: Eh, yo miraba mucho un programa que se llamaba Prueba de Todo. Era un, una persona que sobrevivía en la naturaleza. Esa persona quería ser.
0: Bien, quería ser un explorador Total. Bien. Eh, ¿Qué cosa sobre vos más le sorprende a alguien cuando se entera? O sea, alguien que ya te conoce y de repente se entera de algo y dice: wow, no me lo veía venir.
1: Uy, qué difícil.
0: Eh, que
1: estudie diseño.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Eh, si tengo que poner como consejo, eh, eh, animate, el no ya lo tenés. Ese es un gran consejo.
0: Bueno. Hay una que, que mandó Fede en nuestro sitio. ¿Cuántos monitores usas?
1: A veces, no, a veces tres, pero siempre dos
0: siempre dos siempre dos dos mínimo sí bien si tuvieras que decir una canción que no puedes parar de escuchar últimamente o sea en el último mes ponele una canción que esté ahí siempre
1: Eh, The Strokes eh, Someday creo que es
0: bien The Strokes con con, sos de de rock siempre
1: sí sí un poco sí depende del mood no cuando logramos más sí
0: bien Eh, La, ya ni sé cuál es La sexta, séptima ¿Cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien?
1: Eh, Las ocho horas es un mito, así que digo Seis
0: Seis, bien Si pudieras hablar una hora con cualquier persona Que esté viva o muerta Puede ser alguien que vos conocieras O alguien que no Y en cualquier momento del, del mundo ¿A quién elegirías? Eh a Mi abuela. ¿Qué tiene de distinto un buen día de un mal día? Esos días que decís, hoy fue un mal día y un buen día. ¿Qué, qué tiene de distinto para vos?
1: Eh, la productividad. <risa> Sentir que, que fui productivo.
0: <risa> y la última es, además de ser un gran UX designer, un gran diseñador, ¿qué hobby o interés decís que te define?
1: Eh, ser un gran amigo
0: bueno con eso esas son 10 viste que no fue tan largo excelente como pensabas
1: La, la surfeamos bien
0: La surfeaste espectacular o las remaste se podría decir un chiste familiar <risa> eh, eh, bueno Max nada estuvo estuvo bárbaro te agradezco muchísimo por el tiempo eh, me encantó conocer un poco más de vos eh, no sé si querés decir algo como para cerrar
1: eh, agradecerte Santi y mandarle un gran abrazo a toda la familia Relly y a, a
0: los que están escuchando. Espectacular, bueno, gracias por acompañarnos a todos en el primer episodio de Retargetlers.